0: I månedsvis har russerne forberedt sig på at Ukraina skal slå tilbake.
1: Vi løper på vårt terrestre. Vi løper vårt religion og sted.
0: Og samtidig som russiske soldater gravde skyttegraver på ukrainsk jord, gjorde russerne hjemme seg klare for å feire den store seieren over nazistene under 2. verdenskrig. Men i år er det noe som forstyrrer feiringen. For nå har det begynt å smelle i Russland. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag er det onsdag 10. mai, og jeg heter Synne Søhold. I går 9. mai
2: så feirer Russland seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Og foran tusenvis av soldater tok Putin mikrofonen og lange ut mot Vesten, altså oss, før han avslutter med for Russland, for våre tapestyrker, for seier, hurra!
0: Za povedu! Hurra! Helene Skjeggestad jobber som journalist her i Aftenposten og har tidligere vært korrespondent i Russland.
2: 9. maj er nærmest en heldig dag i Russland. Og egentlig så er det en dag for å huske det offeret som tidlige generationer gjorde under 2. verdenskrig. Det er nesten en dag for sorg, i hvert fall en dag for å hedre og for å minnes. Men under Putin så har dagen blitt mye mer militarisert. Jeg husker fra når jeg bodde i Moskva at man kunde se små barn, ja, til og med babyer i, i militæruniform, som står og ser på, på denne brygta paraden av dødelige våpen som, som vises fram for befolkningen. Så dette er en dag som Putin bruker til å visa egen befolkning, sterk han er og hvor sterk det russiske militæret
0: er. Nei, ni drusjstvennykh, vrazhdebnykh narodov ni na zapade, ni i sa i denne talen.
2: Han sa at vesten har glømt hvem som vant over Nazi-Tyskland og at vesten nå er fylt av hat og russofobi. Han mener at vestens eliter har som mål å ødelegge Russland og derfor må Russland forsvare sin uavhengighet. Han sa og at Russland er under reelt angrep Og Ukraina er kun gissler Tatt av Vesten for å kjempe mot Russland
0: Hvor alvorlig bør vi egentlig ta det han sier da?
2: Ja, er det noe vi har lært det siste halvandet året Så er det å ta det Putin sier svært alvorlig Han gikk tross alt til krig mot Ukraina
0: Men i år er noe annerledes med den store feiringen En frykt har sneket sig inn Og bremser festen for i helgen smålt Omtrent 40 mil öst från Moskva eksploderte en bil. I en mobilvideo fra Åstedet ser man bilvraket opp ned av ett dypt krater i bakken.
2: I bilen satt en profilert russisk krigssisar i helgen, og så ble han skadet på mest dramatisk vis, på russisk jord. Han heter Sahar Prihlepin, og han er forfatter, og ble alvorlig skadet då bilen han satt i eksploderte. Sjåføren i samme bil mistet livet.
0: Og hva betyr dette angrepet?
2: Så sånn, i første omgang er det jo en dramatisk og, og mye omtalt händelse, som da skaper frykt. Men så er jo dette også tredje gangen en kjent tilhenger av krigen blir drept på dramatisk vis. Og en kjent russisk militæranalytiker mener at disse angrepene treffer ekstra godt, fordi det rammer meningsdannere innen det i Russland. Så det er neppetilfeldig at disse innflytelsesrike krigshissene nå også er et mål. Og russerne selv mener det ganske mye som tyder på at Ukraina står bak. Og denne bilbombe går bare inn i et større mønster som vi nå har sett over tid. Krigen har nå in i en ny fase, sier eksperterne, og den handler om at Ukraina har startet en ny front, og den fronten er ikke på ukrainsk jord. Den har ham funnet minst 100 ulike angrep med missiler, bomber eller droner bare i år i Russland. The daughter of Alexander Dugin, who's known to be Russian president Vladimir
0: Putin's brain. She died when her car was torn apart bomb on her way back.
1: There a deadly explosion killing a pro-war pro-Putin military blogger inside a cafe. A car bomb exploded in Russia earlier today, badly injuring a prominent nationalist writer and killing his driver. It's the third explosion targeting influential figures who've supported Russia's invasion of Ukraine since the war began.
2: Nogen angrep er jo väldigt gott kända som då Tatarsky, en känd militärblogger fick en exploderande statu i hendene og døde, eller den bilbobben med så i helga. Men nesten hver dag så er det sånne små angrep i ulike steder i, i Russland nå. For exempel så fant med et missilangrep i den lille landsbyen Susumka, 30. april i år. Der ble i flere hus totalødelagt, og fyra mennesker mistet livet. Og så er det kanskje mer kjent at det har vært mange droneangrep på oljeraffinerier og togstasjoner. For exempel så førte en explosion på jernbanen i Priensk at, til at 20 vogner spurte av, og kun en dag tidligere i samme område så ødde en eksplosjon flere veier i området.
0: Hva er det som er spesielt med disse angrepene? Ja,
2: bortsett fra noen spektakulære enkeltangrep med, med døden til følge, så er egentlig det vi ser av materialet vi har samlet inn er at det er ikke så veldig mange som dør i disse angrepene. De er stort sett blodløse, men rettet mot infrastruktur eller militære mål.
0: Här inkluderes også angrep på den ukrainske Krimhaløya, som har vært annektert av Russland siden 2014. De fleste angrepene har skjedd nær den ukrainske grensen, men det er også meldt om flere angrep lenger in i landet nu skaper angrepene frykt i Russland.
1: Med i Russland har
0: de en russisk byer är den traditionsrika markeringen avlyst. Paraden med feieringen av Russlands seger över nazityskland.
2: I Pskov og Veliki Lukis så sa de at de avlyste av hensyn til soldater som hadde rødt og fra krigen og, og kanskje ikke ønsket å høre fyrverkeri akkurat nå. Men den absolut vanligste grunnen for å avlyse disse paradene var av sikkerhetsgrunner, altså i frykt fra angrep.
0: Og disse angrepene, hvordan påvirker de krigen?
2: Det er et spørsmål som jeg tenker mye på og har hørt med ulike eksperter om. Og svarene jeg får kan jeg jo egentlig dela i, i to ulike konsekvenser. Og den første konsekvensen er en slags rally around the flag-effekt, altså at angrepenne skaper sinne bland russerne og gjør at de ønsker å slutte opp om krigen og, og bidra, altså at det hjelper eh, til i Putins krig. Men den andre konsekvensen er en økt frustrasjon blant russere, ikke mot ukrainerne men mot egne styresmakter og vi har for eksempel kontakt med noen som bor i et av de mest angrepne områdene i Belgorod og de er veldig fortvilet over at Moskva ikke får med seg at de blir angrepet så godt som hver dag så disse angrepene kan jo på lang sikt være med på å styrke motstand mot Putin, men det er langt inn i fremtiden og et stort spørsmålstegn altså
0: Ukraina har lenge prøvd å ta tilbake de områdene som har blitt okkupert av russiske soldater. Og med våpenhjelp fra vesten har de kunnet trappe opp krigen på hjemmebane. Men nå mener flere at angrepene på russisk jord er Ukrainas front nummer 2. Helene, er dette ukrainske angrep
2: de fleste russiske nyhetsmeldinger og russiske myndigheter peker på at Ukraina står bak disse angrepene. Det er imidlertid vanskelig for ikke å si umulig å få verifisert de påstandene, og, og andre kan ha interesse av å gjennomføre denne type angrep. Og som hvem da? Det finnes veldig mange teorier eh, der ute, og for å rydde litt i disse teoriene så pleier jeg å se for mig tre mulige gjerningspersoner eller grupper som kan stå bak. Og det første er jo da ukrainske myndigheter, og det andre er russiske myndigheter. Og den tredje er at det kan stå bak uavhengige grupper, og disse grupperne kan både være ukrainere og de kan være russere. Men de er då ikke tilknyttet staten på noen som helst måte.
0: Russland anklager altså Ukraina for å stå bak men Ukraina nekter för att ha något med angreppen att göra.
1: We don't attack Putin or Moscow. Are we fight on on our territory. We are
2: defending Ukraina står bak dessa angreppen og det må han nästan göra. För i nu är det ju sånt att Ukraina blev brutalt angrepa av sin granne og det er Russland som er den angripende part i denne kriken, og Ukraina forsvarer seg selv. Og i den kampen så får de støtte, altså veldig mye støtte, fra vestlige partnere, som for eksempel oss i Norge. Men hvis det viser sig at denne våpenstøtten brukes til å drepe russiske sivile på russisk jord, så har Ukraina et forklaringsproblem. For det første er det ikke det våpenet er tenkt til, og for det andre så vil de jo bidra til å trekke Vesten lenger i retning av å være direkte i krig med Russland. Og det er det ingen i Vesten som ønsker.
0: Men har ikke Ukraina også interesse da, av å vise at de gjør det bra i krigen? Ja, det kan det jo si. Men
2: for Ukraina så er hovedmålet å ta eget territorium tilbake. Deres måte å vise at de gjør det bra i krigen, det er å ta tilbake sitt eget land og frie sin egen befolkning. Ikke å dra hele Vesten inn i 3. verdenskrig med Russland. Forskere mener at disse angrepene på russisk jord er med på å skade Kreml sitt rykte, men også russlands militære og økonomiske ressurser. Og det kan være farlig for Russland akkurat nå, nettopp fordi alle går og venter på at Ukraina skal slå hardt tilbake mot Russland langs fronten i Ukraina, altså gjennomføre denne mye omtalte ukrainske motoffensiven.
0: Hvordan vil det påvirke krigen sånn sett fra russernes sida?
2: Ja, hvor godt denne strategien med angrepp i Russland har fungert, det vil man trolig først få svar på i løpet av ja, noen uker. De fleste eksperter tror at motoffensiven eh, vil være i gang i løpet av mai, kanske tidlig juni en gang. Og då vil vi se om disse angrepene har klart å gjøre noe forskjell på den russiske forsvarsevnen. Hvordan vil det påvirke
0: den russiske befolkningen da, hvis krigen kommer nærmere?
2: Nå er det flere ting som gjør at krigen kommer nærmere den, den vanlige russeren. For det første så virker jo sanksjonene, og den jevne russeren har fått et annet utvalg av varer og tjenester i hverdagen sin. Og så er det jo veldig mange russere som nå har rett og fra Ukraina i kista, og stadig flere russere kjenner noen som har mistet livet i krigen. Og hvis det nå også er sånn at stadig flere russere opplever angrep der de bor, så, ja, så kan man jo snakke om at krigen også har kommet til Russland. Og Putin vil jo ikke at det han kaller en begrenset militær spesialoperasjon skal markas på
0: russisk jord men dalej отпор международному терроризму. Hvis vi går tilbake til Putins tale på den store festdagen i Moskva, vet vi nå om hva slags svar han planlegger på disse angrepene? Det er jo umulig å vite hva Putin tenker, men det vi vet er at
2: flyalarmen går nesten hver kveld i Ukraina nå. Det er mange angrep som står nok foran flere blodige måneder i denne brutale krigen.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Helene Skjeggestad som forklarte deg hvordan ukrainerne slår tilbake på russisk jord. Denne episoden er laget av produsent Olaf Eggesvik og meg, Synne Søhol. Resten av forklart er Jenny Førland, Philip A. Johannesborg og Anne Sveberg. Lyden du hørte er fra nyhetsbyrået AP, PBS NewsHour, ABC News, India Today og
1: BBC. Ok, det finnes spørsmål som det ikke så enkelt å google, typ Ukraina-krigen. Hva er det som gjør at soldater spring til synelatende frivillig inn i døden?
2: Jeg tror jeg kan sammenligne det med noen ting som har skjedd i livet mitt før.
1: Og hvorfor sier folk som jobber med kunstig intelligens at maskiner begynner å bli bevisst? Når du prosesserer informasjon og tar intelligente beslutninger, da er vi farlig nær tenking. Og hvorfor har vi i det hele tatt et strømmarked når det gir oss dyr strøm?
0: Sjanse for at dette kunne gå godt var ju veldig strøm.
1: Jeg heter Marit Eriksdatter Gjelland, og i den denne nye podcasten Dypdykk, så nødde jeg kollegaene mine på tema som former tida vi lever i. Mest fordi vi er genuint nysgjerrige og fant ingen gode svar da vi googlet, men også for å gi deg en helt ny insikt og ta med til bord en neste vennepilsk. Sjekk ut DeepDik, D-I-P-D-I-K-K, i p d i k k i aftenposten eller hos Podmy. Prøv å si det selv. D-I-P-D-I-K-K. Det er helt umulig.